0: Já muitos tínhamos saudades deste som, destas noites europeias e, portanto, sejam bem-vindos ao e episódio do Fever Pitch dedicado à Champions League 2020. É verdade, regressaram as noites da Liga dos Campeões e temos dois jogos para rever, analisar e deixar aqui a opinião sobre o que aconteceu em Madrid e também em Dortmund. Vamos, eu, eu pretendo começar com algo mais geral. Este barulho que se ouve, que é absolutamente viciante, que é o toque na bola, a bola a entrar, a explosão do público, algo que é uma adrenalina que nos faz sempre voltar aos ao chá de futebol, que nos faz sempre esperar pelo próximo jogo. Sendo da Liga dos Campeões e sendo os primeiros jogos de 2020, depois de ouvir o hino da Liga dos Campeões soar parece que há uma exigência e uma expectativa demasiado alta para aquilo que o futebol depois nos devolve. Eu dei por mim ontem a pensar o intervalo dos dois jogos. Estava a ver o, o Atlético de Madrid com muito mais atenção. O Atlético de Madrid e Liverpool. É sabido que eu gosto do, do Liverpool. Mas tinha um, também ligado o jogo do do Dortmund. E a ideia com que eu fiquei, uma ideia geral, nada nada profundo, nada de análises estáticas, nada disso. Uma ideia geral de quem está a olhar para dois jogos e gosta de, de futebol. A ideia que eu tenho é que não bate certo a qualidade de jogo com a expectativa que se cria. E isso leva-me para outra discussão que tem estado muito hum, em evidência nos últimos tempos, que é o facto das gerações mais novas cada vez se afastarem mais do futebol um, para agarrarem em algo mais imediato como os videojogos mesmo que sejam videojogos de futebol como é o caso um, do FIFA ou do PES um, ligados na, nas consolas nomeadamente da, da Playstation Isto é uma, é uma discussão recorrente e que tem um pouco a ver também um, com um estudo que eu penso que foi o Guardian fez há uns tempos de mostrar que a maior parte dos jovens já não consegue ver um jogo, portanto já não consegue ter atenção os 90 minutos todos hum, do, de uma partida de futebol. Procuram depois os, os resumos, os melhores momentos, uh, aquelas reportagens em que se montam todos os melhores momentos de cada partida, de cada jogador, para um, consumirem o jogo e para perceber o que é que aconteceu. E isto... Um, é preocupante e tem realmente uma razão de ser. O, o jogo que eu estava a seguir, o Atlético Madrid com o Liverpool, foi muito pouco interessante na, na, na primeira parte. E no outro também, no, no, entre a PSG e Dortmund, nos primeiros 45 minutos, mas não vi grandes motivos de, enfim, de excitação para anotar. Para e, e continuando até nesta linha de pensamento, e dentro da realidade portuguesa, depois temos que estes dois jogos são transmitidos em canal pago, canal, canal premium, como, como se diz agora. Ou seja, são dois jogos com transmissão, neste caso, na, na Eleven, na Eleven Sports, na 1 e 2, e hum, apesar do, do, do esforço do, do canal hum, fazer uma, uma campanha hum, de aproximação dos adeptos, Dá-me ideia que, que, que aquele formato de transmissão, um, isto é uma opinião absolutamente pessoal, um, também a aproximação dos adeptos é um pouco forçada com uh, aquela leitura de tweets, porque a maior parte do, dos tweets, aquela, o conteúdo uh, que serve para fazer um parênteses no jogo, dizer, agora vamos ler o que diz A, B e C, realmente traz muito pouco de conteúdo, acrescenta muito pouco à, uh, à transmissão. Isto, também me parece que é um, um formato que não, não é assim tão revolucionário quanto isso e não, não, não melhora uh, assim tanto. E, um, embora haja aqui o esforço de Eleven trazer novos uh, comentadores e um, talvez uma, 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 um estilo mais, mais dinâmico e romper um bocado com o clássico, o que se saúda, um, a verdade é que o facto de ser fechado Uh, fica impossibilita muita gente de, de ver o, os jogos em direto e isso leva-me então para a última fase que é, uh, que realmente depois quiser ver o que aconteceu na, na noite europeia da Liga dos Campeões uh, depois resume só à TVI 24 que tem os direitos uh, juntamente com a Eleven e que em sinal aberto um sinal aberto entre aspas porque é um canal de, de, de cabo e portanto paga-se sempre para ter a TV por cá, em casa, mas dentro desse, desse registro teve aí, depois trata muito mal o produto, porque é, é impensável, é absurdo, é injustificável ter, como eu vi, passei, passei rapidamente, porque estava à procura de, de um resumo. Quer dizer, vamos à procura de perceber o que é que aconteceu na noite europeia e aparece Miguel Guedes, nada contra a figura, que é um é vocalista de uma banda, é um comentador um, do Futebol Clube do Porto, que defende as suas posições e do clube na, na estação TVI. Caramba, não se arranja ninguém ligado uh, mesmo ao futebol, alguém que inspire confiança, alguém que uh, nos dê realmente algo mais para, para aprender. Enfim, é a primeira, isto é uma primeira reflexão, não tem tanto a ver com o jogo, mas tem a ver com o contexto onde estamos, com o contexto nacional. Isto em contraste, eu consigo, eu consigo e vejo sempre todos os jogos, ou pelo menos todos os rescaldos assim é que é, na BT Sport, que em inglês é BT Sport, que é apresentada, e reparem só nos nomes, que é apresentada, isto é, a seguir aos jogos tem um rescaldo um, exemplar, pormenorizado com, com os resumos e com os melhores lances e é comentado, para já um programa conduzido por Gary Lineker e depois os, os convidados são o Rio Fernandes, o Michael Owen e o Peter Crouch que ontem esteve, no, na, na, esteve em grande destaque porque o Tottenham eh, perdeu o, o ponto de lança Son e o Mourinho disse na conferência de imprensa antes do seu jogo da Liga dos Campeões, se calhar vai convencer o Peter Crouch, que foi formado no Tottenham, a voltar a jogar, e ele respondeu no Twitter que disse o senhor que está pronto. Portanto, para verem como, e isto é no, no Reino Unido, mesmo que os jogos não tenham a qualidade que estamos à espera, é muito fácil convencer as gerações mais novas a ficarem depois do jogo, a ouvirem quem figurões, não é os jogadores de eleição, excelentes comunicadores, como é o caso do, do Gary Lineker, e que realmente aprende-se ali qualquer coisa na maneira como, como expõem. Fica só esta reflexão, porque realmente nem todos os jogos da Liga dos Campeões, muito longe disso, trazem espetáculos memoráveis. Nesse, neste sentido, vou começar então mesmo pelo, pelo jogo de Madrid. Atlético-Madrid 1, Liverpool 0 surpresa, sem dúvida, no, no resultado final. E vou começar por dizer eu não tenho nada contra equipas que conheçam as suas limitações e que por isso mesmo desenvolvam uh, táticas e, e que pratiquem um futebol de acordo com essas mesmas limitações, uh, reconhecendo a inferioridade teórica perante o adversário. isso é o caso, é a história do Atlético de Madrid dos últimos, uh, na última década, treinado por... Um, Simeone, mas ontem realmente achei que foi, foi demais. O Atlético de Madrid diz que começa a ganhar o jogo na recepção da equipa na, na rotunda, antes do estádio, realmente com imagens magníficas de adeptos do, do Atlético eufóricos a receber a equipa com um enorme tochado, um fumo, um ar vermelho, a receber o autocarro, algo que vimos também muitas vezes, por exemplo, em Anfield, nos momentos mais determinantes da época e realmente o estádio do Atlético de Madrid teve aquela atmosfera das grandes noites europeias. É engraçado ver como os adeptos do Atlético de Madrid estão perfeitamente identificados com a ADN da equipa e que em nenhum momento se revoltam com o facto da equipa ser vincadamente defensiva. E quando eu digo vincadamente defensiva, não estou a exagerar. É uma maneira de, de, de encarar o jogo do ponto de vista de, da, da estratégia e também da disponibilidade física e atlética dos jogadores de fazerem uma pressão e de fazerem a ocupação de espaços de uma maneira magnífica. Isso, do ponto de vista estratégico, nada a dizer. O Diego Simeone... Prepara uma equipa num 4-4-2 simples. Um, aposta um, no All Black na baliza, obviamente. Depois no Lodi, do lado esquerdo. Aliás, o defesa esquerdo brasileiro fez uma exibição brilhante. Até foi considerado o, o melhor em campo. Ele ali do lado esquerdo realmente esteve muito bem. Um, Lodi do, do lado esquerdo. O Felipe, que também fez uma belíssima exibição em Futebol Clube do Porto, e o Savic como defesas centrais, e o Versálico, no, no lado direito, o croata. Depois, à frente do Lodi, o Lemar, à frente do Versálico, vamos ter o Coque e nos dois do meio ao é o Saul Niges, e o, o, o Partey, o Thomas Partey, que tem realmente a cara do, deste Atlético de Madrid, um motor um um, de trabalho incrível. E depois na frente, sempre à espera de uma sobra, o Morato e o Correia sempre um, a colocar a, a, algum pânico quando ganham a bola, porque realmente é uma equipa vincadamente defensiva, mas quando tem a bola tem argumentos que podem assustar o adversário. Agora, o compromisso da equipa a defender, sim, isso é... É brilhante. A teia que, que montam e a teia que montaram e que prepararam para parar o, o Liverpool do Jurgen Klopp, que jogou na, naquele 4 3 3 mais clássico, mais conhecido, o Alisson na baliza, um, o Alexander Arnold na direita, o Robertson na esquerda, Gomes, que é o, talvez o central menos habilitado do plantel, ao lado do Van Dijk, depois Vinaldo, Fabinho, o Jordan Anderson, Mané na frente, juntamente com o Roberto Firmino e o Salah. Ora, para separar aquele trio uh, temível do, do Liverpool, o Firmino, o Salah e o Mané, realmente o Simeone desenhou uma teia muito bem montada, uh, que muitas vezes, ou quase todas as vezes, conseguia, num curto espaço de tempo, colocar todos os 10 jogadores de campo, isto é, incluindo Correia e Morata, a defender e a fazer pressão no portador da bola, encurtando os espaços onde aparecia o Mané e o Salah. Isto foi de tal maneira evidente que o Mané, também bastante irritado, já com a marcação apertada que tinha, acabou por levar um amarelo aos 40 minutos e o Klopp, depois do jogo, explicou que o tirou ao intervalo com medo que caísse na armadilha do, dos jogadores do Atlético e que acabasse expulso. Isto é, é bem demonstrativo da impotência do, do Liverpool impor o seu jogo. Tal como o Salah, que saiu aos 72 minutos e não saiu muito contente para dar lugar ao Chamberlain. O problema é que, o lugar Mané, entrou o Origi e nada trouxe de novo à equipa. E a última substituição do Liverpool, mais preocupante... O Anderson acaba por sair ilusionado, não sabemos a, a extensão da lesão. Entrou o Milner, um jogador de combate, e tudo aquilo que o Klopp preparou em termos estratégicos e que tem a ver com as dinâmicas que costuma usar, de, a velocidade, a agressividade que coloca também na perda de bola, desta vez esbarraram no, numa teia bem montada pelo Simeone. E, e vamos, vamos ser sinceros, é bonito de se ver... Não, não é porque estamos. O espectador é egoísta nesse aspecto. Não está, ou quem não está a torcer pelo Atlético de Madrid está a querer ver um, um jogo com melhores jogadas, mais passe, mais gols. E o, e o que aconteceu é que o Liverpool não teve um remate enquadrado, deixaram acontecer desde 2018, quando também perderam com, com o Nápoles, num jogo muito pouco conseguido em Itália. Portanto, em termos de espetáculo. Uh, tudo ficou condicionado pelo gol do Saul Niguez aos 4 minutos portanto se a equipa do Atlético Madrid já ia nesta disposição uh, de, de uh, enfim, correr mais com o adversário e, e houve quem dissesse que uh, eu apanhei isso mas depois não consegui confirmar que correram cerca de mais de 6 km por média do que o Liverpool não sei se isto é verdade ou não mas que correram muito, correram uh, o gol do Saul Niguez ainda por cima uh, é o golo cujo som abriu este episódio do, do Fever Pitch um, num um ressalto de bola, depois um pontapé de canto, enfim um, um golo uh, na garra, um golo com a imagem do e Meoni. a verdade é que a partir dos 4 minutos embora faça-se justiça o, o Atlético na primeira parte, nos primeiros 20-25 minutos ainda tentou uh, chegar à baliza do, do Alisson teve duas ou três oportunidades, duas, duas oportunidades ainda para assustar o, o Liverpool, mas a partir daí, e então há ali uma altura do jogo em que é claramente o Liverpool contra uma parede. Mas a verdade é que a equipa de Simeone sente-se bem, sentiu-se confortável com, com este contexto de jogo, o Liverpool não conseguiu mais do que ter a, ter a bola e ir criando... Algumas alternativas, mas sempre muito longe da baliza e, como eu disse, sem conseguir rematar a baliza do All Black E, portanto, o 1-0 foi-se mantendo, com algumas curiosidades à volta. Eu, eu tive a oportunidade depois de ver as reações, nomeadamente da parte do Liverpool. O clube disse coisas engraçadas, como não sabe se o Simeone acaba por ver o jogo todo com atenção ou não, porque sempre que olhava para ele ou estava virado para a bancada a pedir apoio que a equipa do Atlético de Madrid realmente tem uma ligação direta às bancadas e que é muito difícil um, tirá-los dentro daquela motivação e é verdade era das imagens mais visíveis era sempre que havia uma quebra sempre que o Atlético de Madrid metia gelo no jogo lá estava Diego Simeone um, de braços no ar a incentivar a bancada, uma imagem, uma imagem de marca e, e a mostrar que é outra maneira de de construir eh, triunfos, de, de, de levar a, a equipa mais longe. A verdade é que hum, o Atlético de Madrid, em jogos a eh, eliminar com Simeone em casa, nunca perdeu, em jogos de mata-mata, como dizem os brasileiros. Tem 13 jogos disputados com o de ontem, ganhou 9 vezes e empatou 4. Portanto, perder em casa com o Simeone em jogos a eliminar nunca aconteceu. Também não foi ontem, nem o Liverpool conseguiu tirar este registro. E depois um gol do Saul Niguez geralmente significa um, que a equipa não perde seja a, a, o Atlético de Madrid seja a seleção nacional de Espanha quando o Saulo marca um, acontecem sempre pelo menos nas 40 vezes que, que aconteceu 35 vitórias, 5 empates juntando jogos de Espanha e do Atlético de Madrid são algumas curiosidades um, que ficam os números que ficam deste de, de jogo voltamos à, à velha história da posse de bola o Liverpool acaba com 68% de posse de bola e o Atlético com 32% o, o problema é o que é que se faz com esta posse de bola e o Liverpool não conseguiu fazer nada o Atlético marcou um gol cedo defendeu, defendeu muito bem essa, essa vantagem agora em jeito de conclusão deste primeiro jogo hum, da, da Liga dos Campeões de 2020 Acho que pode ser curto porque a maneira como se festejou, a maneira como se viu a, a equipa e os adeptos a festejarem a vitória deixou os adeptos e a imprensa inglesa a, a, a algo espantados porque eles vão ter que ir a Anfield e não, não é nada fácil. E vamos ver só aqui um exercício de memória em relação à época passada. O Atlético de Madrid no ano passado na Liga dos Campeões bateu no mesmo estádio, numa grande noite ia jogar muito mais a Juventus por 2-0. Grande vitória do, da equipa de Simeone. Só que foram a Turin e o só Cristiano Ronaldo marcou 3 gols Fez aquele ato incrível, uma grande noite de Cristiano e o Atlético caiu apesar dos 2-0, um belíssimo resultado na primeira, na primeira mão. Já o Barcelona, é verdade que tem apresentado muitas dificuldades em Espanha. As últimas seis idas em Espanha, o Barcelona não ganhou. E no ano passado, foi a Barcelona um, perder por 3-0. E toda a gente dava uh, o Barcelona como iluminado E depois, é, é o que se sabe, uh, na segunda mão, no, em Anfield Road, uma das noites mais míticas dos últimos anos euro, europeias ne, de... Da Europa, até em que a equipa de Jurgen Klopp acaba por ganhar por 4 a 0, elimina o Barcelona e faz a reviravolta agarrando estes dois exemplos. pois também podemos dizer que no Atlético de Madrid foi exceção, geralmente, quando, quando ganha em casa, passa depois, com, consegue aguentar essa vantagem fora de casa. O, a Juventus foi realmente hum, essa exceção. No caso do do Liverpool, quer dizer, o Liverpool comanda neste momento a Premier League confortavelmente, parece-me que tem realmente mais do que argumentos para em casa fazer outro, outra reviravolta. Agora, o facto é, este resultado do Atlético é bem melhor, por exemplo, que o do Dortmund, porque não sofreram golos e que fazendo um golo em Inglaterra vão complicar e muito a tarefa à equipa de clube, portanto tudo em aberto, espera-se um jogo pelo menos eu espero um jogo completamente diferente na, na, segunda, na segunda mão mas na verdade olhando friamente eu acho que vai ser mais do mesmo porque o Atlético vai apostar tudo num contra-ataque, num gol que possa mantê-los ainda mais vivos na eliminatória e vão preparados para uma avalanche atacante do, do Liverpool portanto acaba por ser um jogo que um, do ponto só ele agradou aos adeptos do Atlético de Madrid é mesmo assim porque, para quem estava a ver de fora enfim, se mostrássemos isto alguém que não conhece futebol e quiséssemos convencê-lo que a Champions League é uma competição maravilhosa não era com este jogo que íamos conseguir mas vamos esperar pela, pela segunda mão porque há sempre e aqui o que interessa nesta altura da prova é o lado competitivo e aí parece-me que vai haver muita emoção um, no jogo de Anfield Road na, uh, na segunda volta vamos então mudar agora o, um, o chip vamos mudar para, para a Alemanha para Dortmund para maravilhoso uh, ambiente do Sainal e do Napark em Dortmund com uma bela coreografia logo de início e vamos ouvir então os sons do jogo entre o Borussia Dortmund e o Paris Saint Germain. Alan. Escolhi de propósito primeiro este som para lembrar o, o gol do Alan. Um, que é realmente a, a grande figura ou seja um, se é verdade que por um lado o espetáculo pode não atrair muito um, as novas gerações o facto de aparecerem sempre novos heróis torna sempre o futebol uma coisa fabulosa vale a pena um, escutar os três golos da noite pelos amigos do TNT, do Esporte Interativo do Brasil, a maneira sempre emotiva e romântica com que relatam estas coisas, sendo que um dos gols é do Neymar, que eles veneram. Vamos ouvir a maneira como foi vivido isto no Brasil. golaço fogataço, eram os amigos da, do esporte interativo do Brasil a relatar o gol, o segundo gol do Alan, que é realmente uma coisa incrível. Se é verdade que o Borussia Dortmund PSG na primeira parte foi um jogo, vamos dizer fechado, sem grandes motivos de interesse, a verdade é que na segunda parte podemos apresentá-lo como um belíssimo espetáculo de futebol, principalmente a partir do minuto 69 quando aparece o Alan a fazer um gol espetacular, não tão espetacular como o segundo, porque o segundo é um foguetease, como dizem os brasileiros, mas a capacidade de reação de, e de intervenção do Alan é uma coisa incrível no, no primeiro gol a fazer um, aquela chamada um, um ressalto de, de bola. Temos realmente de começar pelo Wallen. é a grande contratação da temporada, muito bem o Dortmund a apostar tudo no ponta de lança norueguês que já estava a brilhar no Salzburg, para ser uma ideia dos golos, o Walland só esta época leva 28 golos no Salzburg, marcou 8 na Champions, 16 na Liga e 4 na Taça, aqui Liga e Taça da Áustria, e já leva 11 no Dortmund desde que chegou à Alemanha, tem 8 na Bundesliga, 1 na Taça da Alemanha e agora marca 2 na Champions League. Ou seja, isto faz dele o jogador mais rápido a chegar aos 10 golos, portanto faz 10 golos em 7 jogos. Para se ter uma ideia, o Adriano, o Firmino e o Mané, que ainda estão em prova, precisaram de 11 jogos para fazer os tais 10 golos. Uh, e no total de golos de Alan na Liga dos Campeões pelo Salzburg e pelo Dortmund tem mais golos marcados que o Barcelona na prova, só para se ter uma ideia de, do ano incrível que o norueguês está, está a fazer teoricamente o jogo, do, o jogo da Alemanha uh, estava mais para o PSG do que para o Dortmund não por razões históricas, porque por razões históricas o Dortmund até já foi campeão europeu e tem mais peso histórico que o PSG, mas um, pelo peso atual das equipas, o PSG passeia no campeonato francês, faz todos os anos uma manutenção de plantel uh, milionária e, e o Dortmund, apesar de estar a fazer um campeonato interessante, tinha que estar ali num patamar mais abaixo. Mas a verdade é que nestas noites... Se esbate o, o tal rigor, o tal, o tal poderio financeiro e, e aparecem os grandes heróis. No caso, do, no caso do Dortmund, o grande herói, foi realmente o Haaland que, como eu disse, aos 79 minutos fez o primeiro gol depois aos 75 aos 77 deu, deu mesmo a vitória no, no, no tal disparo incrível. Pelo meio, Neymar marcou, depois de um belíssimo trabalho do, do Mbappé, Uh, o PSG individualmente tem realmente tem tem muito muito valor. Agora, olhando para o caso até do Atlético de Madrid, não se consegue comparar a atitude, a vontade, a entrega dos profissionais do PSG com eu nem diria do Dortmund. Diria olhando para outro jogo de uma maneira injusta. Quer dizer, estar a olhar para, um, para o comportamento dos jogadores do Atlético. E ver os do PSG na primeira parte na Alemanha é uma diferença abismal. São jogadores completamente conformados, são jogadores que gostam de, de ter a bola, não, não gostam de correr atrás da bola. E isso, depois, nos grandes momentos, acabam por, acaba por fazer a diferença. Aqui, qual é, qual é, que é a grande desconfiança que que há nesta vitória do Dortmund é que o PSG marcou na Alemanha e uma noite normal em Paris com os jogadores do PSG pelo menos aquele tiro de ataque de o Di Maria, o Mbappé, o Neymar ajudados pelo Marquinhos Verratti e o Guay, numa noite inspirada, já nem vou dizer de entrega total inspirada, consegue ultrapassar consegue ganhar um zero que chega perfeitamente para eliminar qual é que é o, o fator aleatório disto tudo é que o Dortmund não tem nada a perder e tem uma equipa bem montada e que sabe atacar. Isto é não é construída para não ter bola e para estar na expectativa. eu Dá-me ideia que a equipa de Favre vai uh, tentar jogar uh, ao ataque também em Paris porque já percebeu que se, estiver, uh, se os seus jogadores estiverem determinados a correrem mais, uh, uh, a se entregarem mais ao jogo a darem mais um bocadinho um, a estas noites europeias podem realmente fazer uh, aquilo que será uma surpresa dentro do contexto atual de, de competição e nesse aspecto o Witzel uh, fez uma exibição uh, assombrosa uh, tal como o, o Henrique Can, que, que encheu o campo, é claro que os louros vão para o Alan foi ele que fez o, o, os golos não, não há volta a dar mas o comportamento da, da equipa a entrega da equipa dá para sonhar dá para os adeptos do, do, do Borussia sonharem e levanta aqui algumas dúvidas sobre a maneira como o, o Tuchel um, acabou por abordar o jogo Ele dá a ideia que optou por juntar o, o Marquinhos o, o Tiago Uh, e também o Kimpembe numa linha de 3 à frente do, do Navas, depois deixando o Munier e o cruzava como alas uh, a subirem, portanto a famosa linha de 5, uh, e isso para se encaixar na, naquele esquema mais usado pelo Luciano Favre, que é de, claramente uma linha de 5, Zagadou, o Hummels e Piz é lá atrás, aqui na direita, Guerreiro na esquerda, Uh, e o, o Tuchel dá a ideia que uh, se tentou adaptar a, a, esta, a este formato, a esta maneira de jogar do Dortmund e realmente não correu bem, tirando uh, o lance do, do Neymar, que ainda acertou no posto, é verdade, podia ter dado um empate, mas sair da Alemanha com uma derrota por 2-1, uh, e se termina o jogo o Tuchel só com uma substituição feita... Uh, lançou Sarabia no lugar do Di Maria, dá-me ideia que sabe a pouco. Para agravar tudo isto, o Neymar resolveu incendiar a casa outra vez, quando foi confrontado com a pergunta sobre o facto de não ter jogado os quatro últimos jogos antes de começar a, ou recomeçar a Liga dos Campeões, e ele respondeu claramente que não foi por vontade dele, por ele tinha feito os jogos, isso foram ordens superiores com que ele não concordava e por isso, calhar, hoje é que não esteve num nível ainda mais acima. Isto são mais uma, umas palavras incendiárias do brasileiro dentro do, do grupo, portanto, isto bem não faz. Não sei o que é que vai sair daqui, no ambiente de onde deve ficar famoso, mas isto, o PSG vive constantemente assim. E olhando para, para a segunda volta... Eu acho que o PSG tem tudo para, para seguir em frente. e na cima fez um gol fora. Se marcar cedo em Paris, fica logo em vantagem. Agora, não vai ser tão fácil como teoricamente parecia. E o, o Tuchel vai ter que convencer os seus jogadores a, a darem mais, a entregarem-se mais, a correrem mais, porque aquela atitude passiva da primeira parte, de, de acreditar em que teoric, teoricamente e individualmente são mais fortes que o Borussia, pode-lhes trazer alguns amargos, porque se o Borussia jogar como jogou nesta segunda parte em Paris, e não é fácil, atenção, não estou a dizer que é chegar lá e roubar a bola e atacar, nada disso, vão ter que lutar muito, mas vejo mais compromisso na equipa de Lucien Favre. Portanto, são boas notícias no sentido em que não vamos ter não temos nenhum destas eliminatórias nenhuma destas iluminatórias fechadas, antes para o contrário. Estão as duas abertas e bem abertas e até, posso dizê-lo neste momento, com um caráter de imprevisibilidade. E isso só pode ser bom, só pode ser bom para, para o espetáculo, como é, como é evidente. Mas a minha aposta, se tiver que, que dar aqui um, um favoritismo, eu acho que o Liverpool vai eliminar o Atlético em Anfield Road e acho que o PSG acaba por também conseguir dar a volta ao Borussia Dortmund. Agora, o positivo disto é que não é claro que isto vá acontecer. É só a minha opinião. Para hoje ficam marcados os jogos em Itália e Inglaterra. A Atalanta recebe o Valencia em Milão. Um uh, jogo muito curioso. A Atalanta está com uma veia goleadora incrível. O Valencia também me parece vir em retoma. E em Londres, o Tottenham de Mourinho. O Mourinho volta à Liga dos Campeões a uh, jogar agora uh, pelo Tottenham. Recebe o Leipzig, que fez uma, uma bela primeira fase de, de grupos. E é um Tottenham sem avançados, pelo menos sem o Kane, sem o Son. Uh, vamos ver como é que vai disfarçar... José Mourinho este ataque do, do Tottenham e vamos ver se o Timo Werner continua de pontaria afinada. Para já, um começo a meio gás, embora eh, com todos os condimentos que gostamos, já houve bons gols um novo herói, que não é bem novo, mas que eh, nesta fase da competição eh, é uma novidade, o jovem Haaland e imprevisibilidade ainda nos desfechos de, destes dois jogos, vamos ver o que nos traz hoje a Liga dos Campeões. Obrigado por ouvirem. Voltamos depois com uh, o balanço dos próximos dois jogos da Liga dos Campeões.